Charlotte FC, una nueva franquicia que promete en la MLS. El equipo dirigido por el español Miguel Ángel Ramírez sigue sumando resultados positivos y el Bank of America Stadium donde juegan se ha convertido realmente en una fortaleza donde han conseguido tres victorias y solamente una derrota, nueve puntos de doce posibles. También tenemos un reporte completito de nuestro compañero Iván Pérez sobre el impacto económico y cómo la comunidad de Charlotte está subidísima en el barco de este nuevo equipo de MLS. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Charlotte FC, una nueva franquicia que está dando resultados y que promete mucho de cara a lo que pueden ser los playoffs en unos meses. El Bank of America se ha convertido en un estadio bastante complicado y Charlotte está haciendo muy bien las cosas, no solamente llenando eh, de espectadores las gradas, pero también de buen fútbol. Junto a mi querido Patrick Mijan, Diego Arrioja, para hablarles de lo que está haciendo eh, Charlotte FC, esta franquicia que pues, está sonando mucho aquí en la MLS. Mi querido Pix, eh, ¿cómo estás y cómo ves eh, de momento el rendimiento de este equipo de Charlotte FC en lo que va de la temporada? ¿Qué tal, Diego? Un placer estar contigo. La verdad es que bien. O sea, creo que se paniqueó un poquito la gente al principio, los primeros partidos donde nada más no, no daba resultados. Eh, después, aparte, perdiendo en casa con un récord de, de, de asistencia al estadio. Eh, se empezó a paniquear un poco el, el equipo, eh, también la afición, por los comentarios también de su entrenador Miguel Ángel Ramírez, que como que tenía ahí medio roce con la directiva porque no le trajeron lo que quería. Pero creo que poco a poco, con el tiempo y el trabajo, se van arreglando las cosas. Estamos viendo un equipo interesante, un equipo que puede pelear, un equipo que, que, que a quien sea que le pongas enfrente va a dar la cara. Y creo que como... Es muy temprano, obviamente, pero es un, un estilo de franquicia eh, modelo a seguir en, en muchas cosas. Así que aquí hablaremos un poquito de, de eso, del Charlotte FC, que, que va, va por buen camino, va por buen camino. Y, y Pix, no, totalmente de acuerdo. Vamos a arrancar. Eh, de, de momento, ¿dónde está? No? El equipo de Charlotte FC se, se encuentra en la quinta posición en la Conferencia del Este con nueve puntos, pero ¿cómo ha llegado hasta aquí de momento? no Y como decías... Eh, pues eh, tuvo una derrota obviamente importante ¿no? en casa, pero debutó ante Nashville, perdió tres goles a uno, luego perdió ante el DC United tres goles a cero y ahí es cuando decíamos, bueno, lo difícil que es ser eh, pues nueva franquicia en la MLS, ¿no? Pero después ese partido que tú comentaste, el debut en casa con aficionados que rompió el récord ¿no? de asistencia con 74,479 espectadores en el Bank of America y con ese golazo de, de Efraín Álvarez, ¿no? Y que el LA Galaxy... Pero después ahí cambió la cosa, ¿no, Pix? Eh, porque empezaron a retomar el camino el equipo de Charlotte. Sí, y, y creo que no han tenido también el, el, el calendario más fácil. Les han tocado rivales muy complicados y aún así han podido eh, pues salir adelante en, en términos de resultados. Creo que eh, cuando... Bueno, podemos decir que New England Revolution no es el gran rival hoy en día, pero pues los jugadores están ahí, el entrenador está ahí y pues Charlotte le ganó, ¿no? Y de ahí le ganan a Cincinnati, después pierden con Filadelfia, que es el mejor equipo del MLS y luego contra Atlanta United le pegan y eso que, pues bueno, Atlanta United en teoría va a ser su rival eh, por los próximos años y, y, y ya se ve calentita la cosa ahí en redes sociales. Pero van, agarraron el ritmo de, de victoria eh, el entrenador Miguel Ángel Ramírez ya ganó el mejor 
el mejor entrenador de la semana, el equipo ganó el mejor equipo de la semana, o sea, podemos ver algo interesante ya para Charlotte. Sí, ¿no? Y bueno, esa como dices, la victoria de New England importante. Y lo curioso es que también la conferencia del Este, Pix, eh, pues los equipos, digamos, a vencer de la temporada pasada, pues hoy realmente este, están ausentes, ¿no? Porque si hablamos del actual campeón New York City FC con cuatro puntos, está en la posición número 12, New England Revolution, ¿no? En, en la posición número 13 con cuatro puntos también. Y el DC United, que también fue un equipo, digamos, sólido en décimo, eh, ¿no? Entonces, equipos que se esperaba más de momento no han despertado y pues ahí en la conferencia del Este, Filadelfia es el que está mandando eh, con 16 puntos y de momento no hay eh, equipo que se le acerque, ¿no? Sí, no, eh, eso, eso sin duda, están agarrando y aprovechando la oportunidad. Pero Charlotte FC, aparte que no sé cómo lo veas tú, tienen, tienen una buena o una base, ni diría buena, un poquito abajo de buena, como regular de jugadores. Eh, luego las estrellas tampoco son la gran cosa, por así decirlo. Tienen a cuatro eh, jugadores de selección, que uno es Alan Franco, el ecuatoriano, Cristian Ocul, el venezolano, y luego dos polacos, que es Camil Joswak y Swiderski, que sí, son como las estrellitas, pero si te pones a pensar, realmente no son eh, estrellas nivel MLS, de lo que, algo, de lo que alguien se esperaría, ¿no? Y, 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 y luego te ves el resto de jugadores y tampoco son la gran cosa, eh, y, y te habla mucho de lo que hace el entrenador, ¿no? Con un grupo. Sí, totalmente, ¿no? Y hablabas de, de uno de los polacos, Karol Siversky, que es justamente el, el máximo goleador del equipo actualmente, ¿no? Con cuatro goles, eh, ahí empatado con Carlitos Vela. Eh, pues sí, no no no, no destaca eh, ninguna estrella, eh, como dices, porque es un equipo eh, en todas sus líneas que juega bien, ¿no? Al fútbol, y creo que sí está dando buenas sensaciones lo que está haciendo el equipo de Miguel Ángel Ramírez. Y también eh, de, en lo que está haciendo en, pues, en la zona, el impacto económico es muy interesante. Vamos a escuchar lo que dice nuestro colega Iván Pérez eh, del podcast Negocio Redondo del impacto que ha tenido el Charlotte FC en cuestión monetaria en la MLS. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal, Diego, Patrick? Pues hoy les quiero comentar de un caso que seguramente eh, todo mundo se ha dado cuenta en la MLS y es el Charlotte FC. Eh, la ciudad es una ciudad que hay que decir que estuvo interesada en tener ya una franquicia de MLS desde 1994, es decir, diferentes inversionistas, dueños, luego lo intentaron por ahí del 96-98, eh, en 2014 también hubo ahí algunos intentos, pero no fue eh, recién que David Tepper, eh, dueño también de las Panteras de Carolina, hizo una propuesta que, bueno, no se pudo resistir la MLS, por 325 millones de dólares, es lo que pagó eh, el también dueño de, del equipo de la NFL Carolina, Nunca antes una franquicia de expansión había costado tanto en la liga, inclusive el antecedente anterior a esto fue justamente lo que, eh, lo que pagó el Saint eh, Louis, eh, que va a jugar hasta el próximo año, en 2023, pero pagó 200 millones de dólares, es decir, eh, David Tepper decidió que era una oportunidad que no quería dejar pasar, sobre todo por el, eh, la audiencia latina, por el creciente interés de la generación Z por consumir fútbol, por el creciente interés del fútbol en los Estados Unidos, en todas, digamos, las, las eh, diversidades étnicas. Eh, y es ahí donde decide invertir. Ahora, 
hay que decirlo tal cual, David Tepper eh, ha apostado una buena parte de su, por, su fortuna al deporte. Tan solo entre Panteras y el equipo de, de MLS ha eh, invertido 2.525 millones de dólares solo en la compra de las franquicias, más todo el gasto eh, operacional que sin duda es irrelevante. Ahora... Eh, es un éxito, seguramente para muchos fue una sorpresa mirar, sin duda, que el estadio estuvo lleno en el partido inaugural, 74,479 aficionados, un récord para la franquicia en este partido contra Galaxy, estamos hablando de ingresos solo en taquilla, aproximadamente entre 4 y 5 millones de, de dólares, pero bueno, un, un, una marca histórica hasta el momento en un partido de la liga, y además, bueno, pues también hicieron previo todo un, un un tema de ventas, más de 60 compañías del área se comprometieron a, a tener su propia suite y estamos hablando de inversiones de 100 mil dólares eh, de acuerdo con Charlotte eh, Journal y bueno, Ali que es su principal patrocinador paga 7 millones de dólares por temporada esta compañía financiera que eh, de acuerdo a sus reportes financieros tiene eh, más de 8 mil millones de dólares de ingreso. Así es como se va de a poco conjuntando en términos de negocio lo que significa Charlotte FC, eh, una franquicia que, que sin duda llegó y, y además, bueno, pues no le, le, está, le está yendo eh, deportivamente bien, ¿no? A, como otros equipos que, bueno, llegan y empiezan a perder, como, como generalmente pasa en un proceso. Pero bueno, Charlotte empieza siendo un buen negocio. Regreso con ustedes. Hasta la próxima. Bueno, pues ya nos dijo Iván justamente el impacto económico y, y tiene razón, ¿no? Eh, ha sido lo difícil que es ser un éxito, no solamente en lo deportivo, en un principio, ¿no? Todavía falta mucho en la temporada, Patrick, pero eh, está haciendo bien las cosas y creo que lo más importante es que ese impacto económico está ahí presente y sabemos que al final, eh, digo, el fútbol es negocio y en ese sentido en la MLS pues es importante también que genere ingresos, ¿no? El caso de esta franquicia del Charlotte FC. Sí, sin duda. Y, y la MLS en su página de YouTube hace un mini documental sobre Charlotte y lo que significa igual para la ciudad para la comunidad, sabemos que está llena de latinos, bueno como todos lados en, en Estados Unidos y cómo ha unido a, a muchos muchas comunidades dentro de una misma ciudad no que, que sí, que tienen otros deportes sin duda, pero nada como el fútbol para unir a a, a más comunidades, más, más variación eh, así que interesantísimo ver eso, Charlotte es una ciudad grande eh, va a tener rivalidades como la que ya está teniendo con Atlanta, el sur de, de Estados Unidos por así decirlo se merece y está teniendo un, un, un gran un gran periodo futbolístico eh, no se trata solo de las ciudades grandes que se conocen a, a nivel mundial, ¿no? Charlotte al final del día también es una ciudad grande, tiene una comunidad grande y claramente el apoyo está ahí o sea, vemos el estadio semana tras semana llenísimo eh, y va a seguir siendo así eh, el, el dueño del equipo está súper dispuesto a seguir eh, invirtiendo dinero, así que estamos ante una, a una gran franquicia creo yo, los colores tan bonitos los uniformes tan bonitos que también tiene, le da su toque sí oye y fíjate eh, el hecho de que de que esta es una ciudad importante ¿no? en, en Carolina del Norte, en Cincinnati eh, perdón, en Charlotte eh, y aparte está sacando las papas del fuego de ciudades del sur como Miami, ¿no? Como tu querido Inter Miami. Tiene que sacar la pedrada, mi querido Pix, porque por lo menos es una franquicia que sí está funcionando. A diferencia, ¿no? De lo que está pasando con Inter de Miami, 
y lo hablamos en, un, en uno de nuestros podcasts, así que la gente que nos escucha puede ir atrás y ver cuando justamente hablamos de lo que iba a ser eh, Charlotte FC en esta eh, MLS como, como nueva franquicia y lo difícil que es, ¿no? Y el único, digamos, eh, eh, realmente caso de éxito en su totalidad ha sido la LAFC, ¿no? Como franquicia nueva que desde un principio... Eh, pues ha, ha dado ese golpe sobre la mesa y hoy por hoy, eh, digo, no solamente es líder en la conferencia del oeste, pero es uno de los equipos a vencer de, de ese lado de la conferencia, así que Charlotte FC en ese, en ese sentido tiene una oportunidad ¿no? esta temporada por cómo se están eh, moviendo las cosas de, de poder estar eh, pues en los playoffs ¿por qué no? ¿no? Sí, una buena temporada para ellos sin duda es entrar a playoffs yo creo que nadie se lo espera y si no lo logran no, no sería el fin del mundo pero Viendo cómo están otros equipos como New England Revolution, o sea, de la conferencia como el, eh, eh, Col eh, Columbus, que también está abajo de ellos por ahora, creo que es un momento para aprovechar eso y, y, y qué mejor, ¿no? Que en su primera temporada poder colarse a playoffs, poder tener experiencia, eh, aprovechar el talento que, que, le, que le salió con Bender, con Benjamin Bender, que también está ahí en el radar de Estados Unidos de la selección. Así que ojo que en una de esas sorprendan ahí a más de uno y, y podemos verlo en playoffs. Esperemos que sí. Así que Charlotte FC es una de las nuevas eh, sensaciones y una nueva franquicia que se espera mucho. Bueno, no se espera mucho, pero esperemos nosotros, al menos en particular, que pueda llegar, ¿por qué no?, a los playoffs. Eh, ¿Tú crees que se pueda lograr, Patrick? Y en, mi, en mi opinión, creo que sí se puede lograr por, como dices, la, los equipos fuertes que no han despertado y el fútbol es de momento, o sea, hay que aprovechar, creo que es importante sumar puntos, sobre todo en una temporada, en un principio porque la verdad es que los grandes, hay varios que no están de momento despertando, ¿no? Entonces ahí puede aprovechar esa oportunidad. Sí, a mí, a mí el tema que más me preocuparía con Charlotte y, y, y la razón por la que no llegan, por así decirlo, a, a los playoffs es que es una plantilla al final medio corta y joven y una base medio no tan balanceada, no tan sólida entonces creo que van a tener que depender mucho de, de sus jugadores estrellas como Swiderski, tal vez Bender si, si, si sigue sumando goles y asistencias pero si siguen en el buen camino, si se mantienen saludables si pueden en el verano sumar a algún otro jugador que por lo que tengo entendido sí van a, a, a fichar eh, pues sí, sí, yo sí los veo llegando a playoffs, sobre todo si New England Revolution sigue yendo para abajo y otros equipos fuertes de, de su conferencia. Esperemos que así sea. Así que Charlotte FC, la sensación esta temporada, de momento quinto lugar en la conferencia del Este y vamos a ver qué pueden hacer en el resto de la temporada. Patrick, como siempre, un gustazo eh, aquí en Footbox USA. Eh, gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.